1: Hemos ¿Qué tanto esperábamos todos? La, la, la Julieta, no la columna de Julieta Sibona, que no es lo mismo que la Julieta de columna Sibona, claro que sí. Bueno, Julieta Sibona, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hola, Julieta, ¿cómo andás? ¿Qué nos vas a recomendar para nuestros oyentes en el día de hoy en materia de espectáculos, artes, salidas, esas cosas que no, quizás no están siempre en las carteleras? que publican los diarios u otros medios, lo que vos siempre encontrás y le recomendás a los oyentes de Tendencias. ¿Cómo estás?
0: Hola Pablo y equipo, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos por allá? Bueno, yo nuevamente acá con la tarea de elegir algo para recomendarles para ver esta semana y en esta oportunidad les propongo dejar un poquito el tema del cine y las películas e ir por el lado de las series y las plataformas. Aunque, antes de terminar, te voy a tirar un par de tips, un par de, de ciclos este, y muestras que se van a dar para los más cinéfilos que también te este, pueden tener en cuenta. La serie elegida esta semana es Yossi, el espía arrepentido. Es una serie de Daniel Burman, coescrita con Sebastián Borenstein, basada en el libro del mismo nombre, Yossi, el espía arrepentido, una investigación imperdible, que ahora te voy a contar un poquito más de qué se trata y un poquito más este, los condimentos que tiene, realizada por Horacio Lutzky y Miriam Lewin. Esta serie se estrenó el día viernes en la plataforma Amazon Prime Video y aparte cuenta parte del de, bueno de, del libro, de este, esta investigación súper grosa, eh, y un libro súper atrapante, aparte realmente es, es, es imperdible, más estos realizadores que aparte conocen muy bien el ambiente tanto de la serie sobre y también de la comunidad judía, que ahora te voy a contar un poquitito más de qué va el libro. También cuenta con un elenco este, muy llamativo y que funciona a la perfección en todos sus capítulos. Eh, Natalia Oreiro es una de las principales, aunque ojo, que tiene un papel no principal sino secundario, fundamental por supuesto, pero bueno, va a, va a aparecer menos en pantalla de lo que aparece en el afiche. Pero el verdadero protagonista de esta serie es Gustavo Bassani, un actor que quizás no conocemos mucho, pero que está genial y está buenísimo que no lo hayamos visto tanto eh, en un protagónico de estas características, porque un poco va a jugar con el alma del personaje, que es una espía, que nadie lo conoce, que te puede camuflar, que puede ser bueno o malo, depende de la situación, eh, puede como el tema del paso del tiempo, pero bueno, vamos de a poco, vamos de a poco, ya ahora te voy a contar de la serie, seguimos con los actores. Trabaja también Alejandro Aguada, también con un personal, un personaje increíble, Minahem se llama su personaje, eh, y es una especie de, de, de empresario corrupto que trabaja con el tema de la, los comercios de, de armas y, y que tiene un papel muy fundamental dentro de la comunidad judía y dentro del ambiente donde se va a mover Yossi. Eh, después también Carla Quevedo, Minerva Casero, eh, Mercedes Morán, tiene un papel chiquito, por lo menos en esta temporada, hay que ver después qué pasa. También Juan de, de Leirado, Damián Dreisic, Carlos Belloso, Rolly Serrano, César Troncoso. Bueno, la, la, la lista sigue realmente un elenco importantísimo dentro de esta serie, que está muy bien, pero que al mismo tiempo tiene sus pros y sus contras el punto más fuerte que tiene la serie sin duda es la historia, ¿sí? es una historia que es realmente increíble, que bueno, como te decía está basada en un caso real la serie, ojo, es una versión ficcional de esta historia, incluso tiene este, muchas licencias, eh, yo creo que mantiene muy bien el, el espíritu y ciertas cuestiones importantes que cuenta el libro de Lutsky y Lewin, eh, sobre todo esta sensación de, eh, de de la Argentina paralela ¿no? de to todas estas tramas de de investigación, por un lado jugando con los géneros y con ciertos formatos que se ven mucho en las series, en Netflix, en Amazon y en otras, y al mismo tiempo con una impronta local muy fuerte. A mí me gusta cómo está combinan, cómo están combinadas estos dos aspectos, pero bueno, vamos de a poco. ¿De qué se trata la historia de Yossi? Eh, eso lo va a contar en el libro, Miriam Lewin y Horacio Lutsky, Yoshi es un es un pibe que viene de Entre Ríos, sí, a Buenos Aires, se mete en la policía, quiere empezar a incursionar en el tema de inteligencia, enseguida lo ven muy apto para estos trabajos. Enseguida ven que, incluso casi sin terminar la formación, lo llaman para un trabajo. Ven que tienen muchas cualidades físicas, pero también una inteligencia muy particular. Y una historia que les permite, bueno, aislarlo completamente. Una edad este eh, también este, como muy maleable, este, muy manejable. Y, y lo que le van a dar la tarea, muy joven, él es de meterse, infiltrarse en la comunidad judía ¿Sí? y pasar una serie de informaciones eh, porque lo que está, se estaría investigando por parte de los servicios de inteligencia es el plan Andinia que es un, una locura absoluta pero bueno hay documentos que explican que se investigó eso, aunque parezca mentira, eh, incluso durante la dictadura también, este, se, este, Bueno, después de eso va a estar en el libro, eh, muy poco en la serie, pero bueno, la cuestión es que realmente había una sospecha de, de, de este plan eh, alocado que consistía supuestamente en que los judíos, eh, había una conspiración de los judíos para tomar la Patagonia argentina y apropiársela. Pero bueno, la cuestión que lo mandan eh, a infiltrarse dentro de la comunidad judía y él empieza a estudiar idioma, empieza a meterse dentro de la cultura, empieza a tener sus amigos que son judíos, empieza a ir al club, al, a la hebraica, a, empieza a militar en una en un grupo de jóvenes, eh, judíos también, Debo, se van metiendo y su vida empieza a hacer eso. Hay una cosa bueno que dice en el tráiler, quizás lo vieron este con la voz de Natalia Oreiro, que va a ser como su mentora y a quien le tiene que rendir cuentas y le da la misión, es vos tenés que convertir en el mejor de los judíos. Y lo más curioso es que lo logra, sí, a tal punto de que sus amigos, su pareja, sus afectos, su trabajo, todo empieza a estar ahí. ¿Cuándo se produce el quiebre de Yossi? Eh, no estoy exponiendo porque, de hecho, esto no está del todo en la serie. Yo te estoy contando la historia que va a contar el libro, esta historia que te cuentan eh, Lutsky y Virian Lewin en cualquier charla o incluso en la contratapa del libro. El punto de quiebre es que él, en un momento, se empieza a dar cuenta que él pasó información que podría haber servido sí, y podría haber sido útil para cometer el atentado a la AMIA y también a la Embajada de Israel. Entonces, ahí se da cuenta de que sus superiores lo están dejando solos, de que no solamente estaba en peligro él, sino también todos sus afectos, y de que él estaba colaborando con esta atrocidad total. Entonces, la cuestión es que cuando él se quiere ir, sí, eh, no tiene quien lo proteja, porque dentro de la comunidad judía, dentro de sus afectos, enterándose de que él era una espía, ya no quieren saber nada con él... Eh, lo empiezan a perseguir. Él, mientras que estuvo infiltrado, también colaboró con eh, grupos que se manejaban en la ilegalidad por distintas razones. En este caso, en la serie se va a explotar el tema y la historia de él, la compra y venta de armas. Eh, entonces, está solo y cualquiera lo va a querer matar. Pero el móvil de él, y por eso no desaparece del planeta, porque podría hacerlo, es que él que quiere recuperar a su mujer. Y su familia, ¿sí? Es una historia de amor, el móvil. Esto es lo que está en el libro y eso es un poco lo que van a contar Lewin y Lutsky, que aparte, en este libro hay una investigación muy grosa y se explica muy bien de cómo funcionaron los servicios de inteligencia post-dictadura a través de los años, las distintas décadas y los distintos gobiernos. Es un libro muy atrapante. Realmente te lo recomiendo casi... Más que la serie, eh, o más que la serie, pero está bueno, como te decía, verla en diálogo, ¿sí? Tener como, como, como las dos las dos partes, ¿sí? Esto con respecto al libro. Yo si les pido arrepentido, cómpratelo, cómpratelo, léelo, no te vas a arrepentir. Haceme caso. Y ahora, con respecto a la serie, como te decía, bueno, en contra quizás tienen que, bueno, por supuesto, con semejante libro, semejante investigación, eh, semejante radiografía eh, política, social, histórica de la Argentina, y que aparte te cuenta como una subtrama, ¿entendés? Esas, esas cosas que no vemos justamente, que pasan, que, que no nos enteramos, que pasan este, justamente en, en los sótanos, sí, en el espionaje, eh, y esas fuerzas de poder y complicidades que entran en juego también. Frente a esto, la serie, obviamente cuando uno la ve después de haber leído el libro, y te queda un poquito corta, viste... Pero bueno, ojo, de todas maneras me parece que está muy bien, que está más centralizado, quizás todo lo que tiene que ver con la historia de amor todavía no está desarrollado. A mí me da la sensación que va a haber una segunda temporada y, y vas a ver cuando aparezca el personaje de Mercedes Morán ya casi al final. Eh, pero bueno, de todas maneras, como te decía, me parece que está muy bien, primero, el tema de los actores, la elección de este protagonista, ¿sí? que no lo vimos tanto y que nos permite eh, identificarnos con él y que también sea un signo de pregunta para nosotros. Después, eh, es una, es una serie que tiene mucha acción. Quizás a mí me fastidió mucho y me molestó un poco el constante ida y vuelta en el tiempo. Eh, alrededor de los 2000, antes la embajada de Israel, después de la embajada de Israel. Como esta vuelta constantemente que yo no sé si era tan necesaria. Digo, como un recurso de generar suspenso e intriga. ¿Cómo si la historia en sí que está contando no la tuviera? Y la verdad que en ese sentido a mí, a mí me fastidió un poco, pero no quiere decir que a los demás no, quizás sea un elemento así también de. este, que atrape al espectador. Después, otra cosa interesante, bueno, todo el tema de la puesta en escena, cómo juega, por ejemplo, con las imágenes de televisión y con la música, depende la década y el año en el cual se está desarrollando como para ubicarnos, sin abusar de este recurso, no es que. Típico, que no sé, que tal presidente asume, te aparece, la, aparece, pero no hay un abuso de estos recursos. Eso me gustó mucho también. Me gustó mucho un concepto que eh, Daniel Burman explicó en distintas entrevistas que tiene que ver con que esto de, de generar. Eh, películas de espías en países periféricos. ¿sí? ¿Cómo funciona el tema de la ilegalidad, el tema del espionaje, el tema de la corrupción? Sí que es distinto cómo se desarrolla en Estados Unidos, que en Europa, que en Argentina, que en Colombia. Eh, y en ese sentido juega muy bien con lo local. Recordemos que Daniel Burman es el director de Esperando al Mesías, El Abrazo Perdido, del Rey del Once, de distintas películas que, que justamente todo lo que tiene que ver con la comunidad judía no solamente que lo conoce muy bien, sino que conoce muy bien cómo representarlo, cómo llegar... A, a un público este conocedor y no conocedor también. Y en ese sentido, este impecable. Eh, no me quiero extender mucho más, porque no la quiero hacer muy larga. Eh, de la serie en sí no hablamos tanto. Ojo, no te estoy spoileando demasiado. Te vas a sorprender cuando la veas. Pero pero si te animás, eh, mi recomendación es ir esta semana con Yossi, el espía arrepentido. Se puede ver en la plataforma Amazon Prime Video o en alguna alternativa ...que alguno encuentre... ...así que bueno... ...contame Pablo... ...después qué te pareció... eh. ...quiero que la veas... así que la charlemos... ...en algún momento... ...y por último... ...como les había prometido... ...antes de irme... ...unas recomendaciones... ...sobre todo para los más cinéfilos... ...hoy empieza... ...la décima edición... ...del Festival Internacional... ...de Cine Latino Árabe... ...Festival Latin Arab... ...del 3... ...al 19 de mayo... ...en y en Recoleta... En ...la Manzana de las Luces... ...en el Auditorio... ...de la Universidad del Cine en el Centro Cultural Kirchner y después también en formato online para todo el país en la plataforma Vivamos Cultura y Claxo TV. ¿sí? Eh, ahí van a poder encontrar muchísimas muchísimas películas que justamente están focalizadas en eh, el cine latino-árabe. Y después... Otro festival que les quería este, recomendar, ahí van a poder también ver películas distintas para los que están buscando este, ver otras cosas y también ir al cine y ver buenas películas en sala, es el festival La Mujer y el Cine, que se va a realizar desde el 5. Al 8 de mayo, nada más. Estos tres días va a ser una nueva edición de este festival, nuevamente con un formato mixto presencial en el Malva y en el Centro Cultural San Martín y online también a través de la página vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. Como siempre va a haber una competencia de cortos, una... Este, también este, proyecciones de largometrajes también una sección panorama que este año parece que viene muy nutrida de estrenos sobre todo también va a haber un ciclo de charlas este, muy tentadoras, muy buenas con respecto a toda esta temática y, entre, y una de ellas va a ser con Isabel Coixet la destacada realizadora española así que también les recomiendo darse una vueltita por el festival La Mujer y el Cine bueno, con esto Pablo eh, nos despedimos, te mando un beso grande y nos reencontramos la próxima semana chao
1: buenísima la columna de hoy Julieta, gracias por haber pasado nuevamente por Tendencias nos reencontramos el próximo martes y aquellos que quieren volver a escuchar estas recomendaciones lo pueden hacer a través de las redes sociales que tiene Julieta, las personales y si no por las redes sociales del programa o las personales mías eh, si no saben cómo buscar, busquen Pablo Galeano Julieta Sibona en Spotify eh, sale también en Instagram algún comentario, en Twitter arréglesela pero la cuestión es que no puede haber dejado de escuchar, no tiene pretexto al menos, para decirnos que no escucharon la columna de Julieta. Gracias, Julieta, y nosotros seguimos en Tendencias. AM 1220. Estamos con vos, estamos en vos.